0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? Mira, yo quería saber, cuando vuelves de un suti cuál es tu workflow. Si cuando vas a una sesión de fotos ya vas con la idea hecha, si disparas con cautela o, a, o al contrario disparas mucho y luego cómo seleccionas las imágenes, si sueles editar una a una o utilizas preset, ¿vale? Me gustaría que nos contases cómo lo haces desde que llegas del shooting hasta que la imágenes se la entrega al cliente. Así que muchas gracias de parte de José Lajarín. Muchas gracias, José, por tu pregunta. La verdad es que al principio cuando empecé a hacer fotografía sí que disparaba muchísimas ráfagas y me volvía a casa siempre con cientos y cientos de imágenes. A veces incluso se contaban por miles y después tenía que verlas todas, seleccionar, retocar, exportar y almacenar todas esas imágenes en RAW, lo que hacía que fuera muy poco rentable en realidad, porque dedicaba demasiado tiempo a una tarea que podía ser de forma mucho más sencilla. Actualmente mi flujo de trabajo ha cambiado desde que me empecé a ser un poco más adulto como fotógrafo profesional y entender que debía ceñirme a las necesidades de mis clientes a lo que me solicitaban. Muchas veces hago sesiones de fotos familiares o retratos o cositas como, por ejemplo, algo relacionado con gastronomía, y realmente disparo muy pocas imágenes si por poneros un ejemplo estoy haciendo una fotografía publicitaria para una campaña en donde la imagen es una nada más a entregar igual disparo 15 veces o 20 veces porque realmente cuando trabajas con luz artificial haces unos cuantos test pero si trabajas por ejemplo con fotómetro de mano no haces tantos test porque en realidad lo que haces es medir con el fotómetro para saber la relación de contraste que vas a tener entre un lado y otro y la fotografía la estás creando, digamos, conceptualmente en tu cabeza. No la estás viendo en un monitor. Una vez que ya tienes las luces medidas, haces un disparo de prueba y a partir de ese momento corriges un poco y a partir de ahí, pues ya las fotografías que se hacen son en base a la composición de la imagen. Igual estás trabajando con una estilista, como es mi caso, y entonces hacemos unos cuantos disparos más porque ella quiere ir viendo cómo va quedando la fotografía en la pantalla. Pero también hay veces que le coloco un pequeño monitor y está viendo exactamente lo que ve la cámara y no tengo la necesidad de disparar la fotografía. Entonces puede darse el caso de que haga un shooting completo de a lo mejor incluso hora y media, dos horas y que haya disparado 20 veces nada más. Y de esas 20 veces, la fotografía buena es la última. Pero en el caso de las parejas o los retratos o las familias, es un poquito diferente porque ahí sí que a veces entra en juego el hecho de que tú no ves la expresión facial a través del visor de la cámara. Entonces disparas un poco más de lo que deberías disparar para después tener dónde elegir. Y porque seamos serios, a veces no te das cuenta y alguien cierra los ojos. Entonces es importante a veces pues tener alguna fotografía de más. Lo que hago normalmente es coger esas imágenes, las almaceno dentro de un disco duro. Después ese disco duro llevo una copia y también muchas veces lleva una tercera copia que no está ni siquiera en el mismo lugar. A partir de ese momento hago una selección, normalmente la puedo hacer o en Photomechanic, que es un software que visualiza muy rápido los thumbnails de esas imágenes RAW, esos pequeños archivos JPEG que te enseña la cámara, en el monitor trasero, que son los que ve Photomechanic, por lo que yo tengo entendido, y ahí directamente puedes seleccionar e incluso puedes reencuadrar un poco. Te va a respetar esos ajustes cuando abras en Lightroom la fotografía. Pero otras veces lo hago pues precisamente en Lightroom y otras veces lo hago en Capture One. Hacéis mucho la pregunta de cuándo utilizo un programa y cuándo utilizo otro. Y os voy a intentar explicar cuál es mi razonamiento. Yo trabajo mucho más rápido con Lightroom que con Capture One. No sé por qué. Supongo que porque llevo mucho más tiempo trabajando con Lightroom que con Capture One. Pero últimamente he trabajado tanto con Capture One creando vídeos y creando tutoriales y haciendo proyectos míos. Que he empezado a trabajar mucho más rápido lo que pasa es que Capture One es un programa ligeramente más complejo que Lightroom y a mí me gusta mucho lo fácil que lo tengo en Lightroom sobre todo porque también tengo una versión para el iPad que también utilizo y eso hace que cuando hablemos de un flujo de trabajo rápido, en donde no importa tanto, tanto, tanto el color, sino que lo que más importa es la estética general de las imágenes, el aplicarle un preset, mi propio preset, y después corregir ligeramente las fotografías, trabaje con Adobe Lightroom. Y cuando lo que esté buscando es la excelencia, y abro comillas porque realmente... Yo creo que mis fotografías no son excelentes, pero bueno, intentar buscar, seguro que me entendéis esas imágenes en donde has trabajado mucho más el color, igual has creado capas, has trabajado la exposición por zonas, pues para eso utilizo Capture One. En el momento en el que trabajo con Capture One o con Lightroom, casi siempre utilizo presets que he creado previamente yo para ahorrarme tiempo más que otra cosa. Y son presets que tampoco modifican la fotografía sustancialmente. Lo que hacen es ahorrarme unos cuantos minutos de ajuste. y después a partir de ahí termino cada una de las imágenes. Entonces voy bastante rápido, pero no es que haga un clic y ya estén las fotografías terminadas. Eso no ocurre prácticamente nunca. Tampoco edito por lotes. Lo dejé de hacer hace muchos años porque al final no eres preciso y acabas teniendo que entregar fotografías que no son del todo correctas porque llevan el mismo ajuste que a otra fotografía que se parecía pero que no era exactamente igual entonces una vez que tengo las fotografías terminadas porque han pasado el proceso de selección porque han pasado el proceso de revelado del RAW pues las exporto a JPG en un tamaño grande y en un tamaño más manejable lo meto dentro de una carpeta y lo subo a SMASH SMASH SMA Sh es una plataforma que se parece mucho a la de WeTransfer, pero tiene algunas ventajas para mí sobre esta. La primera es que puedes personalizar el look de, digamos, lo que le llega a tu cliente cuando tú le das un link o cuando le envías algo a través de un enlace. Y además de poder personalizar el aspecto, te da la posibilidad de poner una especie de Pequeño portafolio el que va rotándose las fotografías directamente con un texto y un link a tu página web. De tal forma que es bastante útil para que aquellas personas que te han pedido de repente un reportaje muy pequeñito o a las que les va a llegar tu reportaje fotográfico de un pequeño evento puedan ver parte de tu portafolio y tengan una posibilidad de ir a tu web. Son Pequeñitas cositas, pero ayuda mucho, sobre todo cuando hablamos de intentar generar nuevos inputs, nuevas ventas sin demasiado esfuerzo. ¿verdad? Entonces este tipo de estrategias son esas cosas que las haces una vez y te están dando rédito durante mucho tiempo. Entonces imagina que vas a un evento, de repente te ha contratado una empresa de champán para documentar un pequeño evento y hay otras marcas involucradas. Y cuando a esas marcas les llega el link para descargarse las fotografías del evento, esas personas responsables van a ver tus imágenes dentro de Smash mientras se están descargando las fotografías del evento. Eso me parece muy útil. Después también lo que hago con Smash es poner el periodo de tiempo que yo desee, una contraseña si quiero ponerla y bueno, pues tener la posibilidad de mandarlo o de crear un link. Puedo hacer las dos cosas y a partir de ahí pues he terminado mi relación con el cliente. Esa es mi forma de trabajar normalmente, se repite una vez tras otra. Intento pulirla, intento mejorarla, pero tampoco me obsesiono porque sé que no es lo más importante. Creo que lo más importante es que las personas encuentren en ti aquello que estaban buscando, superar sus expectativas desde el punto de vista artístico y sobre todo intentar cubrir muy bien las necesidades que realmente tienen, que no siempre tienen que ver con la creación de fotografías. A veces lo que están buscando es una experiencia y por tanto el hecho de que tú diseñes un tipo de sesión de fotos de una forma muy, pues precisamente eso, experiencial, pues te va a permitir conseguir que esas personas repitan o que hablen muy bien de ti y que de alguna manera tu negocio siga adelante. Espero que te haya ayudado a resolver tu duda. Muchísimas gracias por animarte a hacer la consulta a todos los demás, a todas las demás. Si os apetece mandarme Vuestras consultas podéis hacerlo a la dirección de email podcast.studiolumina.com. También podéis hacerlo haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de cada uno de los podcasts que hago diariamente. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.